0: podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří se svůj život tvoří podle sebe. A právě tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. Tak vám přeju příjemný poslech. Do dnešního dílu podcastu Podle sebe jsem si přizvala Magdalenu Rocho. Je to můj první mezinárodní rozhovor, protože Magda pochází ze Slovenska. Nyní žije s manželem Noelem v Mexiku a živí se jako novinářka a cestovatelka. Společně s Noelem tvoří projekt Women Who Stay, slovenské ženy, které zůstaly. Mapují tak fenomén migrace. V průběhu rozhovoru se s Magdou bavíme o zodpovědném cestování, o migraci, o tom, co obnáší práce novinářky a jak vypadá Magdín život, který žije podle sebe. Tento rozhovor je maličko další než předchozí díly a tak vám doporučuji si uvařit nějaký teplý nápoj, pohodlně se usadit a pustit se do toho. Příjemný poslech! V dnešním novém díle podcastu Podle sebe vítám Magdalenu Rocho, což je moje nová kamarádka z Mexika. Potkali jsme se tady úplně náhodou a já Magdu moc vítám a jsem ráda, že přijala moje pozvání. Ahojte a děkujeme velmi pěkně za pozvání. <laughs> no není vůbec teď. Já bych chtěla jenom pro pořádek říct, jak jsme se potkali, protože Magda byla se svým manželem Noelem, o kterým tady budeme určitě taky ještě mluvit, v jejich oblíbené kavárně. Teďka už i mojí oblíbené kavárně v Mexiku ve Wachace, kde právě teďka jsme, Magda tu žije, já jsem tady na výletě a díky jejímu muži Noelovi, který nás pozdravil, hezky česky, ahoj, jsme se vlastně dali dohromady. Jinak jsme tady nebyli a asi by ani tenhle rozhovor nevzniknul, což je úplně úžasný, že až takového muže odvážného a nebal se nás pozdravit. Je hey, no, jsem se velmi rád prihovárat s tím lidem. Magda pracuje jako novinářka a hodně cestuje se svým mužem, takže se budeme v rozhovoru bavit o spoustě zajímavých věcech a já bych úplně na se chtěla Magdy zeptat, jak vypadá její práce novinářky. Wow, tak to je
1: rozsiahlá otázka. Vyzerá, zjednodušenie vyzerá asi tak, že idem na nejaké miesto, kde ma to láka, lebo mám pocit, že sú tam nejaké zaujímavé témy. Ty tie témy preskúmam, rozprávam sa veľa s ľuďmi, hľadám aj odborníkov, ktorí by k tej téme mohli niečo povedať, veľa si k tej téme naštudujem. A potom, keď mám pocit, že mám nejaký materiál, ktorý stojí za to, tak oslovím nejaké médium, o ktorom si myslím, že by mohlo mať záujem ten materiál uverejniť. A vo chvíli, keď sa vlastně dohodnem s tým médium, tak začínam písať, najprv prepisovať rozhovory, čo je jediná část tej mojej práce, ktorá mi nie je úplne, nie, nie je veľmi oblúbená. Uh-huh. A, a potom teda konečně začínám skládat
0: ten samotný text. Uh-huh. A která práce nebo ktorá činnosti na tom úplne práce baví? Myslím,
1: že najviac ma baví začiatok a koniec, takže ta práca v teréne ma baví úplně najviac asi do všetkého a potom to skládání toho textu už v závěre uh-huh. celého toho mini projektu
0: nazvaného článok. Uh-huh. Tam by bylo možná ještě hezký jako říct, vlastně jakým témám nebo tématům se věnuješ, protože to není asi možná úplně tradiční žurnalistika. Hej, my se snažíme teda už s Noelom um, chodit na
1: místa, na které obyčejně novináři nechodí a věnujeme se témám, které Nie sú v médiách bežne na titulkách a, a podľa nás sú často sa na ně alebo ich prostě niekedy nechceme vidieť alebo ich nevidíme, pretože sú od nás ďaleko a myslím, alebo si myslíme, že sú príliš ďaleko a netýkajú sa nás. A často dávame hlas ľuďom, ktorí ten hlas normálne nemajú alebo nemajú priestor v médiách, aby sa vyjadrili.
0: To asi ho um, neridí, ale ne. Hej,
1: viac, než by sme si mysleli. A věnujeme se hlavně lidským právám a globálním témám. Samozřejmě píšeme stále nějaké testovatelské věci, ale od toho se už tak postupně snažíme, nebo já ja se snažím skoro odcházet a věnovat se vyslovene iba, iba tím globálním témám a lidským právám a možná nějaká kultura.
0: Mm-hmm. Ta nověna na to je určitě nějaká dovednost, která se dá částečně vystudovat. Ty sama si ji vystudovala. Ale potom hádám, že to bude asi hodně praxe, ne. Hlavně to jako dělat a dostávat zpětnou vazbu třeba od zkušenějších lidí. Stám se proto, kdyby někdo chtěl taky a jít touhle cestou, tak co by měl udělat. Hej, já
1: jsem novináčinu vyštutovala. Někdy mám pocit, že možno těch pět, V mém případě to bylo šest roku študělou, jsem ještě byla v zahraničí nějaký čas nie je úplne potrebný na štúdium dovinárskej práce samozrejme nějaké tie techniky a metódy a, a, a tak som počas univerzity získala ale, ale myslím, že dnes keby som sa mohla znovu rozhodnúť tak radšej idem študovať niečo s nejakým konkrétnejším zameraním dnes by to asi boli medzinárodné štúdia alebo nejaká, nejaké rozvojové štúdia alebo mm-hmm. už viem, čo ma zaujíma tematicky ale inak tým chcem teda povedať, že veľká časť tých vecí sa dá nejakým spôsobom naučiť priamo tou prácou. Ale zároveň by som rada upozornila aj na to, že tá novinárčina nie je niečo, čo môže robiť každý. Lebo často sa to tak dnes prezentuje, že veľa ľudí píše a ľudia si myslí, že sú novinári a niekedy sa aj nazývajú novinármi, pretože píšu o miestach, kde povedzme boli. Ale, ale tá novinárčina má svoje pravidla, ktorými sa riadí. Má nejaké povedzme, etické zásady, ktorými sa riadí. Má nejaké metódy, ktoré novinári pri práci využívajú. A myslím, že tým sa novinárčina odlišuje od blogovania. Uh-huh. Takže písať, jasné, keď človek bude písať viac, tak, tak sa písanie písať. zlepší. Uh-huh. Ale pre mňa tá novinárska práca je hlavne o tej práci v teréne. Že čo ten novinár je schopný urobiť v tom teréne, do akých situácií, povedzme, ide, s akými ľuďmi uh, sa rozpráva. Ja som začala študovať novináčinu preto, lebo som sa hambila hovoriť s cudzími ľuďmi, čo sa konec koncov trochu hambím aj dnes preto sa vám prihovoril Noel, nie ja. <laughs> ale, ale už je to oveľa lepšie,
0: <laughs> ako to bylo
1: keď som začala študovať. A, a o tomto je prostě um, Kou komu až jsem schopná se dostat hmm. e, při tom hledání těch informací, jakých lidí jsem schopná vyhledat. Samozřejmě často se sa to nejprve děje
0: přes internet, až potom v tom teréně. Ale... Takže nejdříve to vlastně trošičku komfortnější možná, řekněme, že jako možná to dá práci, že jo, si doberu představit vyhledat ty lidi přes internet, ale potom ten prvotní kontakt je elektronický, ale potom Já, pro mě by to byl tedy obrovský výstup z komfortní zóny. Pocituješ to taky tak?
1: Um, Hej, uh, někdy. Myslím, že to do velké míry u mě závisí aj od toho, v jaké krajine pracujem, mm. lebo uh, a, a od toho závisí aj, že či sa to najprv děje cez internet, alebo sa to deje hneď na ulici s ľuďmi, povedzme. Konkrétně Mexiko, kde sme teraz, je taká krajina, že uh, tu prostě oslovím ľudí normálne na ulici alebo v obchode alebo v reštaurácii alebo na trhu, keď si ku mne prisadnú a začneme sa rozprávať a, a keď majú niečo zaujímavé, tak ho oslovím
0: mm-hmm.
1: že či by mi o tom chceli porozprávať. Mm-hmm. Takže tu ten internet, jasné, využívam aj ten ale skôr na tú komunikáciu s odporníkmi už v tej oblasti, ktorú potrebujem ale inak od ľudí iba tak v každodennom živote sa tiež dozvedám
0: veľa mm-hmm. To je možná docela zajímavý říct, to, to co jste teďka zmínila, nebo i já to tady pociťuju v Mexiku, že lidi jsou hrozně přátelští a otevření. Když člověk umí ten jazyk, tedy španělštinu, a je vlastně docela jednoduchý se s někým takhle zapovídat, anebo často i oni se sami zapovídejí. A přijde mi to hrozně krásný, kdyby jsme takhle jako víc mluvili i v našich zemích, prostě na ulici, jen tak, protože jsme všichni lidi, všichni umíme nějak mluvit a jo, jako přijde mi to hrozně krásné, takže hádám, že tady to může být opravdu jednodušší. No.
1: Tak to je jeden z důvodů, proč my jsme vołachaky. Mm. Že sa tu dá tak otevřeně rozprávať s lidmi a že můžeme s lidmi velmi hluboké konverzace, hoci len při obědě někde na trhu. Mm. Že ty konverzácie... V Ázii sa nám často stávalo, že sklzali iba do takého toho turistického, že sa ľudia pýtali, odkiaľ jsme, čo robíme, kde už sme boli a potom nám začali odporúčať, že kde by sme mohli ísť. Ale miestný, myslím. Ale tu je to naozaj o tom, že sa môžeš s ľuďmi bavit o umení, o politike, o histórii, proste čokoľvek ťa zaujíma. A oni toho veľmi veľa vedia. Hmm. Že niekedy si hovorím, že ani my na Slovensku my na Slovensku napríklad nevieme toľko veci o našej krajine, ako vedia tu místní v Oaxake. Mm. Nebudem to úplne generalizovať na celé Mexiko, lebo som vo väčšine krajiny ešte nebola, ale, ale Oaxaca je týmto pre mňa také veľmi... Toto je pre typické.
0: Mm-hmm. No a když mám ako to téma toho podcastu uh, podle sebe, tak vnímaš, že teďka, když takhle fungujete s Noelem na volné noze a dodáváte vlastně ten materiál těm médiím a tak, tak že můžete si to dělat hodně podle sebe, nebo pořád musíte následovat nějaký, já nevím, zaměstnavatele, nebo jste v tomhle takový svobodnější? Já mám
1: pocit, že v té novinářské práci jsem svobodná, co se týká výběru tém že ja, odkedy som začala pracovať na voľnej nohe, tak som vždy písala články, ktoré ja som považovala za dôležité nejako sdieľať s ľuďmi a, a tie som posúvala teda aj médiám a málo kedy sa mi stalo, že by povedali, že nemajú záujem a, a keď to niekedy nejaké médium povedalo, tak som hľadala aké je tam spojenie s tou témou a slovenskom, aby sa to viac ľuďom priblížilo. Alebo som hľadala iné médium. Jednoducho niekedy ten článok nepasuje do obsahu toho konkrétneho média, ktorého slovím. Takže čo sa týka témy, tak mám pocit, že sme veľmi slobodní a robíme veci, ktoré považujeme za dôležité a za zaujímavé. A nie len teda samozrejme pre nás, ale vždy sa snažíme, aby to bolo zaujímavé pre tých, pre ktorých píšeme a aby to malo pre nich nejakú pridanú hodnotu. Menej slobodní sme, čo sa týka finančnej oblasti. Lebo to nie je novinárska práca v tom stredoeurópskom kontexte A ja hovorím teda o Slovensku a o Českej republike. Nie je ako keď niekto má vlastný biznis a pracuje pre klientov a má vlastné sadzby mi sa radí, alebo keď copywriter prostě si účtuje za článok tolko a tolko peňazí, um, v podstatě nie sú veľmi možnosti pre nás si určovať, akú hodnotu ta naša práca má. Mm-hmm. A my robíme, venujeme sa hlavně po malej žurnalistike, nám sa páči na tých místech zostáva dlhšie a noze porozumět tomu, čo sa tam deje, a písať dlhšie články. A to je niečo, čo počom než nie je až taký dopyt, ale nekliká se na to až tak, jako na nějaké senzácie povezme. A zároveň a teda tým pádom média do toho nejsou ochotné a často ani mají možnosti, aby do toho toľko investovali,
0: čo reálně ta práce v terénu stojí. Uh-huh. A co vlastně i v rámci toho cestování a té žurnalistiky jak... přinášíte, Jakú, jaký ty témata jsou, které řešíte?
1: No my aktuálne pracujeme už rok a pol na a, takom projekte, ktorý sme si Noelom vymysleli. Ten projekt sa volá Ženy, ktoré zostali, ale po Who Stay. Ak by ho ľudia chceli hľadať, tak skôr v angličtine. A je to projekt o migrácii, ale z opačného konca. Takže my vlastne vyhľadávame príbehy žien, ktoré zostávajú v tých svojich komunitách. A, a, a chceme vidět, ako sa jim vlastně žije, keď ten ich manžel, syn alebo otec jsou za hranicami. Takže na záujem ako prebiehajú ich každodenné životy a za kými výzvami sa potýkají, či už ekonomickými, zdravotnými, pri výchove detí a tak ďalej. A v v podstate okolo migrácie sa točí teraz väčšina tej práce našej, ktorú robíme, lebo tak vnímame, že s tým súvisí veľmi veľa iných tém, globálnych tém, ako je klimatická zmena, alebo teda um, oteplovanie globálne, a medzinárodný obchod, prostě možno aj nejaké fungovanie kapitalizmu v rôznych povedzme pôvodných komunitách, tu Ahake, že tých tém, ktoré sa na tú migráciu nabalují, je veľmi veľa. A to je práve to, čo sa nám na tej téme migrácie páči, že um, ona je veľmi komplexná, ale zároveň sa nám nepáčilo a preto sme začali robiť ten projekt, že sa neprezentovala ako komplexná v tom našom slovensko-českom mediálnom svete. Uh-huh. Alebo nielen mediálnom, um, často aj politickom. Hej, vo svete je to, je to veľmi uh-huh. podobne, aj keď samozrejme nejaké medzinárodné sme majú viac zdrojov na to, aby išli aby hlobšie do tých tém. Ale hlavne sme vychádzali, alebo ja som vychádzala z toho, že pôsobila som v slovenských a českých médiách hlavne a tam mi chýbalo um, B, keď sa hovorilo o migrácii. Vždy tam bolo iba A, vždy boli iba tí migranti, ktorí prichádzajú a majú byť potenciálne nebezpeční, keď to preženie. Ale my sme vedeli, že za tými migrantami sú celé rodiny, kvôli ktorým oni migrujú. A sú ženy hlavne, ktorým sa vo všeobecnosti v médiách um, sa ich menej pýtame.
0: Myslím, že i u nás Já, na Slovensku, Česku? Jo. Takže vy jste se rozhodli to změnit. A s novelem jezdíte, chodíte do terénu a bavíte se s ženami, které zůstaly sami doma, když jejich muži nebo bratři odešli a vlastně jaký důsledky, nebo jak se těm ženám žije. Přesně tak. Myslíš si, že tady ty ženy, co zůstaly, co tak můžou žít podle sebe?
1: No, do istej míry ano. Viděli jsme různé příběhy. Zatím jsme v rámci toho projektu navštívili šest krajin, tuším. Byli jsme okrem Mexika, v Senegale, v Etiopii, v Indii v Rumunsku a aj na Slovensku sme zbierali nejaké prívehy. Lebo aj nás sa tá migrácia dotýka. Hoci sa tvárime, že žiadnych migrantov nechceme, tak my sme aj všade možne vo svete. A, či či... ty ženy môžu žiť podľa seba? To často závisí od toho, v aké kultúre sa odohrávajú tých životy, v akom povedzme náboženskom kontexte, spoločenskom kontexte a to je cieľom toho projektu priniesť práve rôznorodosť tých, tých kontextov a tým pádom aj tých ženských príbehov a stretli sme sa s príbehmi kedy ženy až keď ten muž odišiel mohli začať žiť podľa seba uh-huh. lebo povedzme mali doma nejaké prípady domáceho násilia alebo ten muž bol zkrátka iba príliš mal tendenciu kontrolovať ženu a keď odišel tak takže žena si mohla vydýchnúť a povedzme si, púšťala svoju hudbu obľúbenú, lebo on ju nerad počúval, tak predtým nemohla počúvať ani ona. A to som vnímala, že mohla žít podľa seba, ale zároveň bola, často sú tie ekonomicky naďalej závislé na tom mužovi. A hlavně my veľa pracujeme v oblastiach, ktoré sú vidětské, sú to oblasti, které sú... Do velké míry závislo od polnohospodárstva a preto je veľmi ťažké sa v tých oblastiach uživiť. A často vlastne tá tradičná spoločnosť funguje tak, že žena je v domácnosti a stará sa o deti a muž je ten, ktorý pracuje. A to sa v podstate nemení. Vávala prípadoch, keď ten muž odchádza, niekedy sa to mení a ženy začínajú zarábať, lebo nemajú dost peňazí, že im to nestačí od toho. Že... Hej, lebo ten muž často, povedzme, má problémy v zahraničí alebo sa nestará iba o tu jednu ženu ale ako po prípad Senegal stará sa o viacero manželiek plus, plus o rodičov, že tam jeden migrant niekedy živí 15 ľudí, povedzme takže tej žene to nestačí a začína sa samostatňovať aj ekonomicky, ale tiež neviem či by som toto nazvala, že žije podla seba mm-hmm. lebo niekedy je to skôr z toho, z takej nevyhnutnosti že mm-hmm. vlastne nemá inú možnosť mm-hmm. Takže ty
0: příběhy jsou tam různé. Uh-huh. Je něco, co... Vy už jste takhle byli v mnoha krajinách. Mluvím trošku slovenský což <laughs> uh, Jo, tak mě zajímá, jestli je tam něco, co spojuje všechny ty příběhy. Jestli si tam dají najít nějaký vzorce.
1: Určitě. Um, a to je v podstatě takým tím cílem hlavným, asi bychom povedala, nášho projektu že my máme takú tendenciu sa oddelovať od iných ľudí, lebo povedzme trochu inak vyzerajú, alebo pochádzajú z inej krajiny, alebo a my tým znojom ako stále viac a viac cestujeme, alebo ako už sme videli z veľkú časť sveta, trúfam si povedať, tak také koncepty ako národnosť prostě sa trochu menia v tom našom vnímaní a prestali sme sa od ľudí oddelovať a skôr máme takú tendenciu sa k ním priblížiť a aj v rámci toho projektu chceme, aby si ľudia uvedomili, že naši migranti, ktorí odchádzajú zo Slovenska, môžu mať nejaké veci spoločné s tými senegalskými, alebo etiopskými, alebo mexickými migrantami. Že dobre možno pochádza, alebo že vyrastali sme v inej kultúre a, a v iných ekonomických podmienkach, povedzme. Ale, ale na konec koncov sme všetci ľudia. To je tak, ako ty si hovorila v tom prípade Mexika, všetci sme ľudia. A všetci túžime potom mať sa trochu lepšie v živote a zároveň chceme, aby sa mali pre naši rodiny alebo naši nejbližší. A to je v podstate dôvod migrácie úplne vo všetkých tých miestach, kde sme boli. Že tí muži často odchádzajú kvôli tým rodinám. Málo z nich, s ktorými sme hovorili alebo z ich ženami, s ktorými sme hovorili odchádza kvôli tomu, že chcú zakúsiť svet, alebo si chcú užívať alebo si myslia, ako sa v Európe budú mať strašne dobre, povedzme v prípade Senegalčanov Nie, oni reálne nevedia, ako by sa postarali o svoju rodinu v tej svojej krajine a preto chcú odísť a to je podľa mňa to, čo nás s tými ľuďmi spája, mm-hmm. že nejaké tie základné sny, alebo ašpirácie,
0: alebo... Vlastne my
1: celý v živote. Tresne, tak to máme všetci spoločné a neviem, či sa to dá niekomu uprieť iba preto, že má inú farbu pleti, um, ale viem, že tá tendencia tu je, pretože pochádzame z privilegované časti sveta. Že si neuvědomujeme, My sa nenazývame migrantami, keď žijeme niekde vo Francúzsku alebo v mm. Anglicku, ale ale lebo nepotrebujeme pás na to, aby sme prekročili hranice do týchto krajin, ale
0: nebylo to tak vždy. Mm. Ani je to tak dávno, čo to tak nebylo. Mm, to je pravda. Hmm. Je nějaký příběh, co ti hodně utkvěl v paměti nějakých uh, žen, které zůstaly?
1: Já ja myslím, že sme v každej krajine našli také celkom silné príbehy a vždy ma to tak poteší, keď, keď tie ženy sa chcú o tie svoje príbehy podeliť. A na tom vlastne tiež vidím, že je dôležité ten projekt robiť. Nie iba preto, aby sa ľudia u nás doma dozvedeli, ako tie ženy žijú, ale aj preto, aby tie ženy dostali príležitosť sa vyjadriť. A teraz, teraz mi napríklad napadá jeden, jeden príbeh... Alebo dva také príbehy dievčat z Rumunska a zo Slovenska. A, a obě dvě ty dievčatá vlastne vyrastali, jedna úplne že bez celej rodiny, lebo otca nasledovala do Talianská aj mamina a sestra. Takže zostala v Rumunsku sama od 14 rokov, iba so starou mamou. A a druhá, vlastně od malička, od nejakých dvoch rokov jej otec odchádzal. A síce neodchádzal tak, že by odišiel na celý rok, odchádzal na 3-4 týdny a zase sa vrátil. Ale to sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú vplyvňujú. Vývoj dieťaťa. presne. A, a aj vzťahy v rodine, vo všeobecnosti. No ale zaujímavé na Rumúnsku a na Slovensku, a to nie je teda konkrétny príbeh, ale taký fenomen by som povedala, sa nám stalo to, že napriek tomu, že ti ľudia vlastne migrujú a, alebo že Slováci a Rumuni migrujú a majú veľmi podobnú skúsenosť ako majú, povedzme, niektorí Senegálčania že Rumuni tiež pred tým, ako boli v EU, tak prechádzali hranice ilegálne a končili v pivniciach, lebo prostě nedostali to, čo im bolo slúbené za tie peniaze, ktoré zaplatili a tak ďalej tak niektorých tých migrantov, keď sme sa pýtali na to, ako vnímajú teraz tú situáciu a ten narratív, ktorý je v Európe alebo v Taliansku, sme veľmi namierení proti migrantom, tak ich odpoveď bola, že no, ale oni nie sú takí istí ako my. My sme tam myšli, aby sme sa postarali o ty rodiny a oni nemajú taký zámer. Uh-huh. Takže ma veľmi prekvapilo, že vlastne tí sami migranti, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou, nemajú nie sú schopní reflektovať, presne... Uh, a ano, přesně nějakou empatizovat s, s tými africkými, povedzme.
0: O to důležitější mi přijde to ukazovat a hrozně se mi líbí, že to mapujete i na Slovensku, což třeba v že je hodně podobný v Tichách. A vlastně by mě to možná také nenapadlo, jo? že jsem se nad takovým tématem nezajíma, nezajímala jsem se o tohle téma, myslím, že to je pochopitelný, že jsem asi to i v úvodu zmínila, že to je téma, který lidi nevyhledávají. A, ale o to zajímavější je podle mě se o tom něco dozvědět protože zase je to víc jako dozvědět se o tom kontextu o tom kontextu, ve kterým žijem a dát si to taky do souvislostí, protože ta migrace se nás týká a myslím, že taková jako největší mediální a, masáž už jako proběhla ohledně migrantské krize, která tu byla ale Pořád je to aktuální, a ja myslím, že jako pořád to bude aktuální, hlavně, že jo? z toho přesně ten projekt vychádza, že ta migrace je fenomén, ktorý tu bol, je tu a
1: bude tu. A já ja to skôr vnímám, tak, že by sme sa mali pripraviť na, na ty počty migrantů, nie sa tváriť, že ich nechceme a že a že neexistujú. A, a, ako sa to někdy děje na Slovensku, počvěme. Ale tím hlavne tým globálnym oteplovaním, to sme videli všade, alebo ja to tak aspoň všeobecne vnímam, že sa budeme aj my viac dávať do pohybu časom. Neviem, či to bude, kým ešte budem žiť, mm-hmm. Ale prostě to prostredie na, na Zemi sa mení.
0: Mm-hmm.
1: A, a zároveň aj s technologiami, s postupom technologickým a tak ďalej. Tie životy sa menia. A tváriť sa, že že se nikdo vo
0: světě nikam nehybí se mě zdá úplně absurdné <laughs> hmm. takže děkuji, že to ukazujete že to tady je a je to neoddělitelný od nás takže je potřeba o tom mluvit chci se zeptat, kde vás, kde vás lidi můžou najít a jak vás můžou případně podpořit
1: tak s projektem jsme zatím na Facebooku a na Instagramu pod tím anglickým názvem Women Hostay. Takže tam vežiame v podstate také krátké príbehy, ktoré zaznamenávame, niekedy aj nejaké tematické články, ktoré sa týkajú toho projektu migrácie všeobecne, keď sa niečo veľké vo svete deje. Um, vežiame tam články,
0: ktoré píšeme. No a na Instagrame sú noilové fotografie, tiež príbehy žien. No ale takže... je fakt skvělý fotograf, takže ja vám potom dám odkazy a určite sa na to podívejte. No, vy máme svoje webky, kde samozřejmě tiež sú informácie o projekte a Noel tam
1: má svoje fotky. Noel mal aj výstavu na slovenskú fotografickú v 2018. A bola na troch miestach a chceme, aby putovala ďalej. Mm-hmm. Takže keby niekto vedel o nejakom mieste v Česku, tak budeme určite radi, lebo fotky sú vytlačené. Stačí ich tam dopraviť a vysiť. By- mm-hmm. No a hej, založili sme si účet na Patreonie, čo je v podstate crowdfundingová platforma. A, a tak jsme chceli dát lidem možnost, že chcou ten náš projekt sledovat, Pojďme viac, možná trochu za kulisia a, a chcou být s námi víc v a jak i ten projekt zaujímá a chceli by ho podporit, tak, tak na tom určitě z Patreon můžu
0: a tam potom link najdu tu mm-hmm. na Facebooku. Mm-hmm. A nebo já ho dám taky do odkazů k podcastu. Super. Tak jo, super. Ještě mně přijde hodně takový téma, o kterým jsem si tady s tebou hodně povídala úplně týden a přijde mi hodně podstatný, protože hodně lidí dneska ukazuje cestování v takovém tom neudržitelném slova smyslu pro mě. A vím, že tebe tohle téma taky hodně zajímá a děláš si na něj nějaký názor. Tak by mě zajímalo vlastně, jak podle tebe můžem v dnešní době nějak udržitelně cestovat, abychom tady tu planetu úplně nezničili a chovali se odpovědně. A taky narážím právě na to, že třeba vy ste s Noelem, s tvým mužem, se rozhodli usadit na jednom místě na další dobu. Myslím, že to s tím taky trochu souvisí. Hej, my jsme se po troch společného cestování, já ja jsem před tím teda
1: ještě intenzivně cestovala rok sama, dostali s Noelon do také fáze mírného z cestování, by som povedala. A určitě to souviselo i s těmi všemi těžkými příběhy, které jsme si vypočuli. a a s tým, že sme vnímali vo svete, že to cestovanie, takéto presúvanie sa z jedného miesta na druhé, aby sme toho, čo najviac videli, nie je úplne udržateľné, ako, ako vravíš. Že ja som teraz v také fáze, že premyšľam o tom, ako cestovať, mm-hmm. aby ta planeta a tý, týto pôvodné obyvateľstva až, až tak netrpelo. Jedna z tých odpovedí, ktoré mi zatiaľ napadajú, je, že cestovať pomalšie. A preto jsme vlastně teraz na jednom mieste tu, aj keď Oaxaca je miestom, kde my by sme sa časom rádi usadili, natrvalo. Ale zároveň to vnímam tak, že keď sa rozhodnem na nejakom mieste zůstat dlhšie, tak mám oveľa větší příležitost tomu miestu porozumieť. A potom môžem robiť zodpovednejšie rozhodnutia v tom, že ako sa ako turistka alebo cestovateľka budem správať keď viem, že aký dopad to moje správanie má na tú komunitu alebo akým spôsobom ta komunita funguje a akým by možno fungovala, keby nebolo turistov. A, takže pomalo, cestovať pomalšie, ale ešte možno taká jedna vec um, alebo otázka, ktorú ja odporúčam klásť si predtým, než začnem cestovať pomalšie alebo než ľudia začnú cestovať pomalšie, je, že, že prečo potrebujem alebo chcem cestovať že za tým zámerom sa na tie cesty vydávam. A naozaj dnes mám taký pocit, že cestuje stále viac a viac ľudí. To nie je iba pocit, to vykazujú až statistiky. Ale ten môj pocit je, že veľa ľudí cestuje iba pretože že sú lacné letenky a že proste chcú ísť na malé na 5 dní, tak našli lacnú letenku, tak tam idú. Ale nie je to naozaj o tom, že by chceli to miesto spoznať, že by sa chceli o tom mieste niečo naučiť, že by chceli povedzme na tej ceste se něco naučit o sebe. A chápem, že veľa lidí len potřebuje odísť na dovolenku a to je v poriadku. Ale ty dovolenkové destinace se dají vyberať tak, aby jsme neškodili, řekněme, až tak planete. Mm-hmm. A zároveň na tých dovolenkových destináciách se dá rozpráva s místními ľuďmi a opýtat se jich, jako žijou.
0: Mm-hmm. No, já ja totiž začínám být trošku alergická na to, když se mluví o zodpovědném cestování a v podstatě se tam... Zmiňuje hlavně to, aby se lidi vyhýbali plastům a nosili si svoje pitlíčky. A jako ano, je to jako hrozně důležitý i podle mě, ale je to hrozně málo. Jakože i kdyby jsme všichni na cestách omezili tunu plastů a nosili si svoje pitlíčky, tak tím jako neděláme z cestování. A tak hlavně
1: toto, tyto svoje pitlíčky a, a omezovat plast, to je něco, co mně se zdá už přirozené v každodenním životě. Že neviem, prečo sa to s cestovaním prezentuje ako niečo, že to je extra, hej. Mm. Proste, to je ďalšia vec, že nekeď um, sa niekto pýta na to, že ako cestovať udržateľnejšie, tak, tak často hovorím, že tak ja sa na tých cestách snažím správať tak, ako sa správam doma, vo svojej krajine. Hej, ako tiež prostě nechodím a dobre nerozhádzujem odpadky, kade, tade alebo Ja neviem, nesprávam sa drzok ľuďom, ale iba preto, že povedzme, ja neviem, dobre v zahraničí je to, lebo nehovoria tým istým jazykom a ja sa nahnevám, lebo mi nedoniesli pálivú omáčku, keď som ju chcela, alebo neviem, že a ja sa riadím na tých cestách tým, ako, ako sa riadím aj vo svojom domácom prostredí. Ale často mám pocit, že keď ľudia cestujú za hranice, tak majú pocit, že všetko
0: môžu. Že když už si koupili tu lacnou letenku, tak můžu všechno, lebo... Hmm. Že to je taková vlastně možná svoboda pro nějaký lidi z té svobody, kterou možná mají v těch běžných životech. Jakože dovedu si představit, že člověk, který pracuje od 9 do pěti a pak si teda dopřeje tu dovolenku, tak si právě myslí, že jako hodně může, no. Um, ja som hodně zvědavá, jak se ten turismus a tak bude dalo jedna. Ale ono je to v poriadku, veď ja nikomu nehovorím, že nemůže. Ale já
1: ja například mám pocit, že keď sa v tej krajine, v ktorej cestuje, snažím viac približiť tým obyvatelům, obyvateľom, že ich sa pýtam, ako tých dní prebiehajú, čo robia, prečo to robia, čo varia, ako to varia. Tak ja z toho aj sama pre seba načerpám viac, ale zároveň k ním vysielam informáciu, že som neprišla iba brať. Mm-hmm. Um, ale že o nich prejavujem záujem. Že sa chcem od nich niečo naučiť. A nie v tom zmysle, že um, beriem, beriem a nič nedávam späť. Ale to, čo dávam späť, je práve to, že im dám vedieť, že um, proste ma naozaj a to, čo tu žijete. A, a Tá vaša kultúra, povedzme, alebo, alebo kľudne aj, že za akými problémami sa potýkajú tie, tie krajiny v kontexte životného prostredia napríklad. A tu vo Ahake, zase uvediem príklad, ľudia to všetko vedia. Proste tu sa prezentuje meskal, čo je miestný nápoj. Nieco jako slivovica. Hej, akurát sa to vyrába z rôznych druhov kaktusov. A všetci o tom rozprávajú a proste prezentujú vám, ako sa to vyrába a všetko učia vás to ochutnávať. A minulé sme boli na také prednáške, kde presne chlapík o tomto rozprával a zrazu sa ho opýtal miestný Oachačan, že no dobre, ale čo s tými kaktusmi, ktoré ľudia zbierajú iba tak vo voľnej prírode, že veď tým hrozí vyhnutie tým, že sa spracúvajú na meskal. A ja som zostala úplne, že wow, že to je presne niečo, na čo sme přemýšleli aj my. A zrazu to bol miestny človek, ktorý o tom premýšlal takisto. Že tí ľudia veľmi veľa vedia o tom svojom prostredí. A niekedy keď hľadáme tie odpovede na to, ako cestovať udržateľne, tak ich vôbec nemusíme nikde googliť. Stačí sa opýtať tých miestnych ľudí, čo oni potrebujú v zmysle, že ako si oni želajú, aby to miesto povezme vyzeralo 10 rokov, ak má byť ten turistický rozvoj udržateľný v tom okolí.
0: To je vlastně hrozně fajn, kdyby takhle vlastně veškerý hotely a travel agentury tohle věděli a dokázali ty balíčky těm lidem podle toho nabídnout. To by bylo hrozně super. Mi právě přijde, že u toho cestování je jedna z věcí, kdy mi nepřijde v pohodě žít jenom podle sebe, protože musíme respektovat to, kde jsme a přesně takhle se ptát těch místních, jak chtějí, aby jsme tady mm, žili a pokud tady chceme žít nějakou dobu. Takže to mi všude hodně zajímavé. Mně se zdá, že to cestování by měla být vímena, Že ty lidé jsou často
1: zvědaví na to, odkiaľ my pocházíme, jak my žijeme a, a je fajn, když si najdeme čas jim to povedať a zároveň je fajn, když my jim kladíme ty otázky. A právě to může být i výjmena v tom, ako se formuje ten turistický ruch, povedzme. Já jsem byla na Florese, kedy si v dedinách, kde ten turistický ruch iba začínal. A ja som tam byla prvá hostka napríklad. Já ja som tam schválně tak chcela ísť, chcela vidieť, že čo ten turismus přinese do tých malých dediniek, ktoré si dovtedy žili svojom životom a teraz im tam začnú chodiť nějakí turisti. A veľa som se s tými ľuďmi rozprávala o tom, čo od toho očakávajú, ako si myslia, že by sa ten turismus mohl rozvíjať, čo tým ľuďom chcú ponúknúť. Oni sa ma pýtali, čo by mňa, má zau, mňa zaujímalo ako turistku. A myslím si, že toto by mohla být taká cesta, lenže pravda je taká, že um, to, čo si spomínala, že ty hotelové rezorty sa málo kedy miestnych pýtajú. No ja si, je to jedno, tam jim da jenom ozisk. Takže podle mě je ale hrozně dôležité, a to je možno úplne, že krok číslo jedna, ještě pred tím, ako sa spýtam sama seba, že prečo cestujem, um, tak je hrozně dôležité sa zaujímať o to miesto, kam sa rozhodnem ísť. A zaujímať se o ně přesně v tom kontextu, um, že čo se tam děje za za jakých okolností tam vezme bol ten turismus vytvořený, či tím tí místní obyvatelé, či tím netrpí životné prostředí, koralové útesy a tak dále. Hej, že, či toto je naozaj to, co chcem podporovat to svou dovolenkou. Lebo pre nás tá dovolenka ešte stále je niečo, na čo si povedzme celý rok šetríme, aby sme za ty dva týždne si mohli dopřát ten all inclusive, ale naozaj potrebujem zaplatit 2000 eur, aby som ničila
0: také krásné město, keď to tak jako preženiem. Mně přijde, že jsme na začátku toho, kdy vlastně ten turizmus způsobil. Hodně věcí, které nejsou jenom pozitivní. A vlastně teďka budeme řešit ty, dejme tomu, nějaké škody a budeme se jako znovu učit, jak vlastně cestovat. A takže jsem hrozně ráda, že jsme si aspoň takhle chvíli i mohli tady na tohle téma popovídat, protože já musím říct, že jedno z věcí, co mi tady to Mexiko přináší, je to, že jsem začala víc turismus vnímat. A začala jsem se o to víc sama zajímat. A začala jsem si klást přesně tady ty otázky. Co způsobuju tím, že sdílím na Instagramu, že je to někde super. Jo? Pro, jako to, že to uvidí dalších, jako nemám zase takovej vliv, jo, ale uh, bude to vědět víc lidí a budou na ty místa jezdit a už vlastně nebudou tak jako super časem. Že to je takový hrozně začarovaný kruh. <tějí významení> Co bys vzkázala lidem, kteří by chtěli žít víc podle sebe? No, já jsem tu tuto otázku
1: čekala, <laughs> Tak jsem včera na tím tak přemýšlela, že co to vlastně pre mě znamená žít podle sebe. <laughs> myslím, že žít podle sebe znamená nebáť se. Nebať sa vymyslieť si čokoľvek a nebať sa skúsiť to zrealizovať. Teraz som si úplne spomenula na mojho starého otca, ktorý pred 6 rokmi zomrel, 7 už. A on, my sme ho navštívili v nemocnici večer pred tým, ako, ako odišiel. Alebo dva večery pred tým. On už dlho, několik mesiacov, 4-5 mesiacov mal rakovinu plúc. Takže sme vedeli, že odíde. A už me pozorovali různé změny v jeho správaní, i čo sa týka mentálne a tak. A ona v ten večer začal spievať piesne. Človek, ktorý už bol úplne vykašlaný a vůbec skoro sa mu nedalo rozprávať. A potom nám povedal, že, že ľudia sú na svete na to, aby si vymýšleli a aby tie svoje výmysly realizovali. A to si Super. tak odstedy nesiem so sebou, že... Že žiť podla seba je asi toto, prostě si vymýšľať a keď cítím, že ten nápad stojí za to, tak sa nebať ho zrealizovať. Ale dnes už by som k tomu dodala je to, že zohľadom na iných a zohľadom na životné prostredie po tom, čo všetko som videla vo svete, jako to životné prostredie vyzerá velmi rýchlo a v podstatě často nevedomky
0: ho svým správaním ničíme. Tak to je úplně krásný závěr, takže děkuju za něj a děkuju za rozhovor. A já děkuji. Jak se vám rozhovor líbil? Já pevně věřím, že jste se každý z vás něco našel. Já třeba netušila, jaké problémy jsou spojené s migrací mužů do zahraničí a co to potom způsobuje těm ženám, které zůstaly. Je to takové téma, o které se jako lidi normálně nezajímáme. Proč taky? Proto si velmi vážím práce novinářů, kteří nám tyto témata přináší, a konkrétně v tomto případě Magdy a Noela. Téma od odpovědného cestování, které jsme s Magdou taky naťukli, se mě velmi dotýká, hlavně proto, že se ty dlouhodobě v zahraničí združuju a dost času mě k tomu přivádíme myšlenky. Berte to tedy prosím jako takovou inspiraci při vašem dalším cestování. A protože vnímám, že ve více lidech se to lépe táhne a cokoliv se líb překonává, když se můžou lidi vzájemně podpořit, založila jsem k tomuto podcastu facebookovou skupinu. Skupinu najdete, když naďukáte do vyhledávání na facebooku podle sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen usnů, ale abyste se je opravdu vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Zdroje k magdiným projektům a podcastu naleznete na stránce www.nomatka.cz. Pokud se vám podcast líbil, budu opravdu moc vděčná za sdílení mezi lidi, které by podcast mohlo potěšit. Budu také moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. A mám rozhodně co vylepšovat, tak mi to neváhejte sdělit. Já se na vás budu těšit na Facebooku a nebo v dalším díle. Přeji, ať se máte co nejkrásněji a co nejvíc podle sebe.